Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado a Amazon FBA en e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi, y hoy traemos a un nuevo invitado. Su nombre es Samuel Waldman y él es el fundador y CEO de Goods, que es una agencia ubicada en México que ellos se especializan en ayudar a las marcas en vender en Amazon y Mercado Libre. Por eso, debido a su extensa experiencia en los mercados latinoamericanos, no hay mejor persona que para hablar sobre el tema de hoy. Y el tema de hoy será acerca de cómo está actualmente México y Latinoamérica en cuanto a potencial para lanzar tu negocio en línea. Bueno, déjame no eh, alargar más esta introducción, Samuel. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estar. ¿Cómo está todo? Un gusto. Un gusto, Vince. <risa> Muchas gracias. No, el placer es nuestro. Yo siempre veo mucho el contenido que pones en LinkedIn y últimamente te vi en el podcast también de Helium Tem, vi de lo que hablaste, de obviamente la situación en Latinoamérica, cómo e-commerce está creciendo y siento que va a ser un contenido muy valioso para nuestra comunidad. Definitivamente. Creo que sí, seguramente. <ríe> eh, bueno, nada, antes obviamente de tocar el tema de hoy, siempre me gusta tomar unos minutos iniciales del episodio para introducirte a nuestra audiencia, para que puedas hablar de cómo comenzaste en e-commerce, quién eres y obviamente cómo llegaste a fundar Goods y si nos puedes dar un poquito de esa historia. Sí, claro. La, la historia es muy, es muy divertida. Eh, yo digo, por profesión soy ingeniero industrial. Mi, mi vida estaba empujada a, a meterme a supply chain, a, 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 a todo el tema logístico y de inventarios. Y, y a través de un amigo, que fue el que me presentó vender en Amazon en Estados Unidos, eh, 2017 más o menos, lanzamos una marca de private label. Eh, okay. No sabía nada en ese momento de, de nada de esto, ¿no? Y, y, y me encantó, me metí. Hoy en día la marca la, la seguimos manejando, la seguimos vendiendo en México. Eh, y bueno, pasaron los años y dije, bueno, yo no sé nada de e-commerce, no sé nada de marketing digital. Me capacité, me metí a cursos, diplomados, etcétera. Y fue cuando decidí realmente eh, empezar a ayudar a vender en Amazon a, a, a gente, ¿no? O sea, en México la verdad es que antes de la pandemia, antes de COVID, la gente no, no vendíamos online. <risa> Las claro. primeras juntas que yo tuve antes de, 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 de la pandemia de, de venta, ¿no? Eh, la gente decía, no, no, yo vendo en mis tiendas o vendo en los departamentales, etcétera, y no, no veían el valor. Se empalma este momento con cuando yo entré a trabajar a Amazon. Yo entré a trabajar a Amazon en un área justamente de, de seller success, de, dentro de, del área que ayudábamos a los vendedores de México. Eh, puse en pausa, en pausa un poco el tema de ayudar a empresas en lo que estaba ahí. Y bueno, la pandemia misma me empujó eventualmente a que, a, que, a que Goods naciera porque de repente un amigo o un amigo escuchaban, oye, Samuel, sabe, ve, trabaja en Amazon, yo vendiendo en Amazon, que te pide la ayuda y empezó a sonar el teléfono, ¿no? Entonces empecé como freelance, empecé como freelance, yo solito. 
Y digamos que llevamos poco más de dos años desde que empecé con los primeros clientes. Y hoy en día, pues bueno, Bus es una empresa de 10 empleados, eh, donde trabajamos con más de, hemos trabajado con más de 70 empresas. Hoy en día tenemos 30 manejando actualmente. Desde pymes, o sea, pequeñitas empresas, emprendedores, hasta empresas reconocidas que apenas vienen incorporándose a esta ola de e-commerce o que ya se incorporaron. Algo, algo muy chistoso es que la gente que, que lo quería hacer ellos, pues se aventaron, ¿no? Y, y luego se dan cuenta que, que pues no lo hicieron bien o hay mejores prácticas. Entonces, cuando llegan con nosotros, luego nos dicen, oye, ¿cómo le hacemos? Y pues hoy en día Goods es una empresa eh, por parte de Mercado Libre certificada como consultora, por parte de Amazon Estamos en la red de, 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 de service providers y como Amazon eh, Ads Verified Partner, como, como, como lo, lo pueden ver en el sitio web. Y eh, la, la marca que yo con la que empecé también, siga la fecha, es una marca que se llama Athletics Fitness y es específicamente del nicho de productos de, de ejercicio para el hogar. Mm. Imaginarás cómo nos fue con COVID. Sí, la, se disparó, seguro. Se disparó <risas> y, lo, y la gente en Alibaba y en China te decían, no tengo cómo surtirte, entonces... Sí fue un, un, una subida y luego una bajada drástica porque nos quedamos sin stock. La crisis mundial estaba en su apogeo, nadie trabajaba, nadie te surtía. Inclusive la gente en Asia nos decía, te puedo entregar en seis meses, o sea, pero pones el, pones el pedido hoy, ¿no? Entonces apenas pon el pedido hoy y te van a entregar en un buen. Entonces fue una feria y pues digo, todas estas experiencias nos han ayudado obviamente a, a, a que con nuestros clientes estén contentos, eh, y digo, los servicios puntualmente que hacemos ya hoy en día son básicamente los de listing creation, eh, account management, eh, todo el tema de advertising. Y, y como Mercado Libre y Amazon se, se pintan un poco diferente, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ha sido un reto para nosotros. Pero bueno, hoy en día también ya tenemos clientes de Colombia, estamos por mm. clientes de Chile. Eh, y y pues, también tenemos mucho estilo cross-border de alguna manera, o sea, muchos mexicanos queriendo venir en Amazon Estados claro. Unidos. Muchos americanos queriendo venir a Amazon México. Entonces, andamos un poco distribuidos en todo esto. Qué bien, qué bien. Sí, me encanta tu historia. Tu historia es muy parecida a la mía también porque yo también comencé como un vendedor. Igualmente, como tú, gente me comenzó a preguntar, ¿a él sabe de Amazon? ¿Él le va bien? Y ahí fue donde fundó la idea de la agencia. Pero siento que sí, hoy en día... Eh, es sorprendente que al mismo tiempo hay tanto interés de vender en e-commerce, en e sobre todo en Latinoamérica, pero siento que no hay suficiente eh, soporte en lo que viene siendo ayudar a estas pequeñas empresas a saltar lo que viene siendo en Amazon y Mercado Libre. Y por eso pienso que ahorita estás en el momento adecuado. Es más, tú lo acabas de mencionar. Después de la pandemia, seguro tu teléfono no dejaba de sonar. Eh, tengo que ir a Amazon, tengo que ir a Mercado Libre, me estoy quedando atrás. Y, y pienso que sí, eh, en efecto, es el tema de hoy. Pienso que en México y Latinoamérica en general está en, 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 los, en pasos muy primitivos en comparación a lo que tú y yo vemos día a día en Estados Unidos y Europa y, y siento que hoy, hoy en día es el momento adecuado para saltar y tratar de captivar es, es, esa ventaja en cuanto a no tener tanta competencia y poder posicionar tu negocio para obviamente tener mayor éxito a largo plazo en estos mercados que son bastante nuevos, ¿no? Sí, hay, hay muchos desafíos que ya te vienes a, a, ya entras en un tema o en una plática de cuestiones macroeconómicas o cuestiones sociales diferentes que, que existen, realmente sí existen, o sea, lo que es, eh, la, por ejemplo, en México la cantidad de gente que tiene acceso a internet 
es limitada. Mm. Acceso a una tarjeta de crédito o bancarización mm. también es limitada. Entonces, son algunos retos que van a empezar a suceder definitivamente. Digo, hay startups que se están dedicando a trabajar claro. este sector de la población, pero independientemente de eso, hay una barrera fuerte todavía que romper para que la gente con tranquilidad compre en Mercado Libre, en Amazon o en un e-commerce tradicional, ¿no? Un direct to consumer. O sea, son algunos retos de los que yo he platicado con colegas y demás que, que, que hemos visualizado. Porque sí, o sea, ahorita lo que sentimos en estos últimos meses es que ahora hay mucha oferta, hay mucho vendedor, pero ya no hay tanta demanda eh, en el mercado como la, la viera. Y también porque la cultura le gusta pues ir a la tienda, le gusta así ir a comprar físicamente. Sí. Entonces, también tenemos otras barreras diferentes a lo que es Estados Unidos, obviamente Asia, que están en 20 mil pasos antes, antes que nosotros. <risa> pero claro. a mí me encanta, yo por eso estoy en esto. <risa> sí, claro, yo, yo pienso que es todo, eh, todo necesita su tiempo en cuanto a educar el mercado, porque siento que Latinoamérica, como bien tú mencionas, ha sido una sociedad que ha sido muy tradicional en el sentido de ir a, a la tienda. También está el, el, el típico miedo que yo siempre cuando hablo con personas en Latinoamérica que no les gusta comprar en línea porque siempre tienen esa mentalidad que le van a, a clonar la tarjeta, que les van a robar el producto. Obviamente no, no existe esa confianza todavía de hacer todo a través de trámite de internet. Y yo pienso que el día que llegue esa madurez el simple hecho de tomar en cuenta que la población latinoamérica de Latinoamérica es tan grande y hay tanto comercio, cuando esa transición suceda, va a ser un boom en cuanto a lo que viene haciendo ventas en línea, definitivamente. Sí, no, y depende también del país, ¿no? O sea, hay países que están más desarrollados que otros. Digo, México es, es, es fuerte, Argentina, Brasil tienen claro. sus bondades, eh, Colombia también definitivamente, pero bueno, iremos viendo hacia dónde se mueve esto. Yo, por ejemplo, lo que he estado, he estado siguiendo mucho a Amazon y a Mercado Libre en cómo van extendiéndose ellos. Por ejemplo, Amazon Brasil, pues de alguna manera sí, eh, eh, es relativamente nuevo, eh, pero es, o sea, yo he hablado con gente de sobre Brasil y me dicen, me dicen, me dicen Samuel, Brasil es otro monstruo, o sea, no, claro. no, no sabes lo que, o sea, yo, yo les he dicho, me quiero ir para allá a ofrecer mis servicios y, y Sí, pero hay una barrera de lenguaje muy fuerte y una cultura muy diferente. Claro, 100%. Ahora, eh, hablando de Amazon México, eh, tú que obviamente día a día trabajas mucho con Amazon México, al nivel competitivo, ¿cómo lo ves actualmente cuando lo comparas con otros mercados? ¿Lo ves eh, que se está volviendo cada día más competitivo o todavía ves que hay mucha, mucha oportunidad en comparación a otros mercados de Amazon actualmente? Mira, justo yo creo que alineado a esa respuesta está el tema de, de que hay competidores, hay mucho espacio para competir todavía. O sea, yo sigo encontrando gente con productos innovadores que quieren darse de alta o gente que quiere abrir un nuevo negocio y, y capitalizar. O sea, sí hay oportunidades. Obviamente hay categorías más saturadas que otras, claro. como lo es siempre. ¿no? O sea, la categoría, por ejemplo, de Health and Supplements, <risa> Ah, la para. más saturadas <ríe> que, que, que existen. Y, y, hay, y hay pocos players que dominan, ¿no? Y que tienen un advertising budget extremadamente grande. Entonces, pues, uno como pequeña empresa luego es complicado pelearles a ellos. Eh, yo, yo creo que es un poco de, como tú dijiste, una etapa temprana en madurez eh, en la cual los vendedores también no están listos todavía al 100% para vender. Yo me ha pasado mucho que me llegan prospectos y me dicen, quiero vender en Amazon. Ok, tienes una marca registrada, tienes cartas de, 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 de para, pero que ya es de vendedor. Las facturas, ¿no? claro. Ah, las facturas, 
eh, tienes códigos de barras, y tienes un catálogo, no, no tienen luego muchas veces nada, ¿no? Y tú dirías, oye, pero eres una empresa que ya vendes en otros lados, pero su, sus formas de trabajo no, no estaban digitalizadas o preparadas para una plataforma como lo es Amazon, que ahí es donde Mercado Libre a veces sí le ha ganado un poco el mercado a Amazon, porque Mercado claro. Libre pone barreras más fáciles de entrada. Digo, ya se han puesto un poco más, más estrictos en algunas cosas, pero, pero generalmente es mucho más fácil dar de alta un catálogo, mucho más fácil dar de alta ciertas cosas. Y, y, y por eso el éxito también de, de Woods en, en, en Amazon, porque, porque hemos logrado entender ese dolor de la gente y solventarlo de manera exitosa. Claro, 100%. Claro, estás llevando ese nivel profesional en cuanto a estrategias y maneras de manejar Amazon que tú aprendiste fuera de México y trayéndolo a un mercado que todavía es muy primitivo y eso obviamente te, te ayuda a posicionar los productos y tus clientes mucho más fácil, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Eh, ahora, a nivel de Amazon México, ¿estás viendo muchos vendedores extranjeros entrando en el mercado o dirías que la mayor cantidad de vendedores en México son personas de México o lati y latinoamericanos? Hay mucho eh, vendedor chino, como siempre. Okay, eh, claro. <risa> siempre, eh, en todos lados. <risa> sí, están en todo el mundo, la verdad. Pero, pero independientemente de eso, México a nivel gubernamental puso una barrera que, que la puso justamente a mitad de la pandemia, cuando se dieron cuenta que mm. la gente vendía lo que quería en Amazon. Claro. Y, y realmente no se pagaban impuestos de eso. No había una ley que, que, que te dijera que... En línea, claro. Exactamente. Entonces, metieron una, una, unas leyes, metieron reformas y, y en México hay algo que se llama RFC, que es como tu número de identificación fiscal, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que las empresas, tanto empresas como personas, lo deben de tener. Y, y ahora en las plataformas como Amazon y Mercado Libre eh, ya es obligatorio, bueno, no es obligatorio, pero la plataforma tiene la obligación, tanto Amazon como Mercado Libre, de hacer, básicamente, declarar al gobierno lo que tú vendiste y cuántos okay. de impuestos. Entonces, uh -huh. si tú no tienes RFC, por, digamos que es una empresa extranjera que quiere entrar, no tienes RFC, la plataforma tiene que declarar y retenerte alrededor de 25, 30% de, de, de tus ventas, porque es el impuesto. Si tuvieras RFC, no te lo, lo declara, pero no lo retiene, entra tu flujo de efectivo natural de tu negocio, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Como extranjero, necesitas sacar un RFC. O sea, ah. constituir una empresa en México con una dirección, con una cuenta de banco, para poder vender en Amazon y el Mercado Libre en México. Claro. Entonces, es una barrera gigantesca. Yo estoy en grupos con, con, con vendedores americanos que quieren venir a México, pero esta es una barrera que, pues, no, o sea, no, no les interesa. Mucho, no, mucho dolor o sea, de cabeza. Sí, sí. Entonces, eh, nosotros hemos intentado como capitalizar un poco con eso, dando la opción a gente de véndemelo a mí y yo vendo tu marca en, en, uh -huh. en las plataformas. De hecho, tenemos así algunas pláticas con algunas empresas, inclusive de Europa, que quieren entrar a México y no quieren constituir una empresa. Nosotros hicimos una empresa en la cual pues, estamos llegando a acuerdos donde me vas a dar tu marca y haces una, una compra-venta de la mercancía y yo soy tu representante en plataformas digitales en México. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Digo, uno se acopla a lo que tiene, ¿no? Definitivamente creo que es una sí, barrera sí. fuerte. Hay empresas que sí están, está, o sea, tengo, tengo, te digo, conozco unos chilenos que, que, que se están, eh, que sí hicieron una empresa en México. Eh, conozco americanos que la han hecho también, pero bueno, la opción está, ¿no? 
Claro, eh, eh, o sea, al final es algo bueno y malo, porque obviamente es bueno para ustedes que están en México, porque les protege el mercado y les protege el hecho de que entre mucha competencia, como hacen mucho, por ejemplo, en Amazon India, es muy difícil entrar, y al mismo tiempo el, el lado negativo, obviamente, eh, para todos esos vendedores que no van ni a pensar entrar a México y va a permitir que muchos mercados no se saturen dentro de lo que viene siendo Amazon México. Entonces, obviamente, es un... Es una situación en realidad buena para ustedes que están en México, ¿correcto? Sí, <risa> en sí. En ese sentido. Sí, sí, sí. sí entiendo. A mí, a, mí, a mí porque me gusta, digo, hablando de un tema de, de lo que hacemos en Good, pues, pues el servicio tour, seguramente lo has visto con Ecomsi, pues de alguna manera es un servicio bien pagado cuando se hacen bien las cosas. Eh, y en México, pues bueno, a nosotros nos encantaría ofertar nuestros servicios a gente extranjera, ¿no? Pero justamente llegas a ese problema de no quieren abrir una cuenta en México. Claro, entiendo. Ahora, eh, al momento de lanzar productos en Amazon México, ¿cómo es la situación actual a nivel de estrategias? Eh, por ejemplo, bien sabemos que en mercados como eh, americanos o europeos, hoy en día el simple hecho de hacer solo PPC poco a poco se ha vuelto insuficiente y muy bien ves las discusiones hoy en día de hacer influencer marketing, estrategias fuera de Amazon para lograr ese... ese ese nivel de tráfico y ventas para poder posicionar tu producto. Ahora mi pregunta es, en México, actualmente, ¿qué tan difícil es lanzar un producto y posicionarlo en comparación a otros mercados? Mucho eh. más fácil. <risa> o sea, realmente el PPC en México está siendo muy económico. Eh, uh -huh. el, o sea, yo, yo que manejo también cuentas en Estados Unidos y hablo mucho con americanos respecto a claro. esto. Los, los PPCs que ellos tienen en Estados Unidos son una locura. ¿no? <risa> sí, o sea, ya sé. Y aquí realmente no es nada. Eh, obviamente hay retos, hay desafíos, etcétera. Pero realmente nosotros hemos lanzado marcas completamente nuevas en el último mes. Y con un pay-per-click muy económico, sales en la primera hoja hasta arriba y te ayuda a tu posicionamiento, ¿no? Entonces, yo te diría que ahorita en este mercado es muy fácil posicionarse si haces las cosas como deben de ser, ¿no? Perfecto. Y cuando viene siendo PPC en México, si no me equivoco, ustedes ya tienen disponible Sponsor Brands y Sponsor Display en toda la plataforma, ¿correcto? Sí, Products, Brands y Display, exacto. Muy bien. Pero, pero Display okay. es relativamente nuevo, eh, Vince. Display ya tiene algo que dos meses, no más. Sí, sí, por eso. Y de hecho Amazon mismo ha estado impulsándolo mucho. Ha estado como que sacaron a sus account managers a, a, a buscar sellers. Buscar dinero. Ajá, a, 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 a usa, usa display, ¿no? Claro, y, claro. Y, y pues bueno, nosotros, nosotros ya, lo, ya lo veíamos venir por Estados Unidos. Eh, sí nos da gusto que esté, porque, porque la verdad es una buena herramienta. Pero regreso al tema, ¿no? O sea, también todavía está como nueva en el marketplace. La gente todavía no está teniendo muchos resultados positivos de las campañas de display. O sea, lo que más está funcionando a la fecha sigue siendo products, y luego brands y luego display en ese orden. Perfecto. Y a la hora de, de, de lanzar un producto en México y, por ejemplo, los clientes están comenzando de cero y haciendo pro research, eh, ¿has conseguido también que muchos productos que puede ser que eh, se vendan muy bien en Estados Unidos, no se vendan por completo en México por problemas de cultura? Y si has visto ese problema, ¿qué, qué tipo de estrategia generalmente tomas en consideración para tratar de, de saber si un producto puede ser exitoso en México, ¿no? Tal vez ves a Mercado Libre o ves otras plataformas. ¿Qué, ¿Qué tips les das generalmente a tus clientes para validar eso? Mira, generalmente la parte de Product Research eh, 
nosotros no nos metemos tanto a veces. Eh, y te voy a explicar por qué. Porque nuestros clientes, la mayoría de ellos, son gente que ya vende un producto o ya Entiendo. tiene algo en, en la industria, ¿no? Entonces, no es como que buscan inspiración nueva de productos. Para la gente que ya tiene, que, que tiene producto, pues, es nada más el posicionamiento de su producto en el marketplace. Y son marcas, generalmente, como te decía, que ya venden o en sus tiendas físicas o le venden a cadenas de autoservicio, como lo es Walmart, como lo es, eh, bueno, México en suma Liverpool, una que se llama Coppel, hay muchas, ¿no? Claro. Eh, y entonces, en tema de Product Research, eh, pues sí, o sea, hay herramientas que usamos, las mismas que, que, sí. que se usan en Estados Unidos. Eh, y definitivamente, yo, también, yo sí creo que hay productos que no son para el mercado mexicano. Y te voy a explicar también qué pasa. Mercado libre le quita mucha, mucha, sí. man, mucha mucho mercado a Amazon, ¿no? Mm. O sea, Mercado Libre se ha prestado mucho también para producto más económico, muchas claro. veces. Eh, producto a medio mayoreo, mayoreo. Uh -huh. O sea, si también quieres vender, digamos que tú vendieras eh, mouse, eh, claro. por el mercado libre puedes vender un paquete de 10, un paquete de 50 uh -huh. y, claro. y, y se, se presta mucho para eso, ¿no? Entonces, eh, y también se presta mucho, ¿sabes para qué? Para como las industrias de cero sexys, ¿no? Las industrias no, claro. de... Sí, sí, de, de, no sé, de, de, no sé cómo llamarlo, de industria, ¿no? Claro, eh, que, es, literal el eBay, es literal el eBay de Latinoamérica, literal. Sí, de alguna manera, y, y, y entonces, <risa> es, es muy chistoso, porque Mercado Libre, digo, en Amazon no lo, no lo vivimos, pero en el Mercado Libre hay una cantidad de trabajo preventa fenomenal, o sea, la gente te puede preguntar lo que quiera, y se pregunta mucho, oye, ¿Cómo viene el producto? ¿Cómo? La gente no lee, obviamente, y no ve las fotografías, pero te preguntan claro. igual, ¿cómo viene el producto? Si te compro 10 piezas, ¿me haces descuento? Te lo, te lo claro. prometo, así te preguntan. ¿no? Entonces, <risa> Hay mucho negocio de comunicación con el vendedor. Muy latinoamericano, ya sabes. Este, claro, claro. Y, 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 pero esas, esas, esas son las ventajas de Mercado Libre. Mucha gente le fascina eso y... y, y digo, Mercado Libre ha hecho todo un, una, un trabajo para, para tener eso. Pero en cuestión de nosotros, de, de market research, cuando hacemos, que sí hacemos muchos análisis de mercado para nuestros clientes, abrimos Amazon, abrimos Mercado Libre, abrimos Google Shopping, abrimos, Red, abrimos Facebook y, y revisamos obviamente cómo se comporta en general todas estas plataformas eh, en cuestión de mercado. Ahora, en, en un punto importante acá es que México, especialmente México, está muy fragmentado en cuestión de marketplaces. Ok. Está Mercado Libre, número uno, Amazon, número dos. Y constituyen... Yo creo que el 60 o 70% del mercado. Pero lo, uh -huh. pero lo otro que sobra, tenemos, yo creo que, 8 marketplaces más, más chiquitos. O sea, mismo Walmart tiene su marketplace que ya lo abrió uh -huh. como en Estados Unidos. Yo estoy esperando sí. que se convierta en eso. Estaría bastante increíble eso. Eh, está uno que se llama bueno, Shopee, el de, el, de, el de Asia, ya entró a México. Está eh, Liverpool, está um, Coppel, está eh, uno que se llama Claro Shop. Eh, o sea, hay cinco, seis, siete marketplaces más donde la gente se puede dar de venta. Entonces, digo, no sé si todos van a sobrevivir. No, claro. Definitivamente Amazon y Mercado Libre se, se quedan con la mayor parte del pastel ahorita. Pero bueno, le da la opción a muchos vendedores de posicionar sus productos en diferentes plataformas, ¿no? Y claro. crecer horizontalmente. Nosotros nos hemos enfocado en Amazon y Mercado Libre por ahora porque, te digo, son el 70% del mercado y las plataformas, están hechas para que nosotros les ayudemos a los sellers. Las demás plataformas 
si tú las ves, son plataformas muy, muy individuales. Básicas, muy individuales, sí, sí. donde ni siquiera, muchas veces ni siquiera hay, hay espacio para que una agencia entre a ayudar, ¿no? O sea, es claro. sube tu catálogo y ya. Ya, ya. Sí, 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 y, sí. y ruégale a, a <ríe> que se venda. Que te compran. Ah, claro, sí, es muy interesante. Ahora, ahora que mencionas todos esos marketplaces y la diferencia entre uno y otro, estoy muy curioso de saber cómo se está recibiendo el Prime en México. Por ejemplo, estás comenzando a ver que las personas dicen, ¿sabes qué? Voy a ir a Amazon porque tengo Prime y me llega el día siguiente. ¿O sientes que todavía no es algo como aquí, por ejemplo, en Inglaterra? Sé que la gente, si no le llega el día siguiente o al mismo día, a las 10 de la noche, que ya lo, Amazon lo acostumbró así, ya no quieren comprar un producto. ¿Estás viendo eso sucediendo en México o todavía no? Todavía no. O sea, sí, sí influye mucho. Y aquí te va algo que también es, es un tema social del México, que es, o sea, Amazon se está, por, por naturaleza, de alguna manera, está yendo hacia una clase media-alta, digamos, okay. y Mercado Libre se queda en una media, baja. en una media, no, okay. baja, no, media, ¿no? Entonces, entonces eh, pues de alguna manera Amazon tiene esa brecha de alguna forma, eh, la gente, yo no sé, cuán, no sé qué porcentaje de gente tenga Prime en México definitivamente, pero la gente que tiene Prime 100% lo está acostumbrado a que le llega <risa> mañana y eso no claro. se los va a quitar aquí o en, o en Japón, ¿no? Claro, eh, claro. Pero, pero Mercado Libre ha contrarrestado bien. Por ejemplo, sacaron algo que se llama Full, que es como okay. Prime, que también tiene su, su fulfillment, que también tiene todo y, y también te llegan muy rápido las cosas. ¿eh? Eh, yo, yo, de hecho, pedí otro día unas cosas por, por Full y me llegaron el mismo día. Pedí al mismo okay. tiempo un producto en Amazon y uno en Mercado Libre. Okay. Amazon tardó un día, Mercado Libre el mismo día me entregó. Ok, entonces, interesante. Entonces ahí me sorprendí bastante de, de la eficiencia. Hay competencia. Sí, sí, no, bueno, definitivamente. Mercado Libre ha trabajado modelos muy diferentes. La verdad es fascinante lo que han hecho estos cuates porque han hecho como eh, diferentes estrategias de logística justamente muy, muy interesantes. Amazon está creciendo con sus fulfillment centers en todo México. ¿eh? Claro. O sea, hace dos años había tres y hoy en día ya hay como siete u ocho. O, o si no me equivoco, Rápido. ¿no? Sí, claro. eh, están creciendo muchísimo en fulfillment centers. Está causando mucho problema también con algunos sellers, ¿eh? no creas. Porque, porque antes te decían entregas en, en, en X bodega, ¿no? Y están en la zona, la zona metropolitana. Pero ahora ya, ya te están pidiendo que entregues en esta zona, pero también que mandes una caja a Monterrey. Claro, claro y una caja a Guadalajara, y una caja a Hermosillo. Se va a ir fastidioso, eso. Entonces, los sellers están empezando a tener un poco de conflicto con ello. Te lo digo porque mis clientes me lo comentan, ¿no? Eh, y Mercado Libre todavía no llega a esa, a esa escala. Mercado Libre lo que ha hecho, ha hecho como que pequeñas agencias, más chiquitas, como que ha fragmentado un poco la, la última milla, y eso le ha dado mucha facilidad para distribuir a todo el país mucho más fácil. Wow, ya, yeah, sí, o sea, yo creo que Amazon, como bien sabemos, en cualquier mercado que ellos entran, entran con todo, ellos no juegan, eh, ellos juegan grandes ligas, entonces, <ríe> tú sabes cómo... Y van, a, la, van a largo plazo, o sea, saben que, que... Ellos se pueden perder dinero ahorita, pero saben que a largo plazo es captivar el, el país entero, correctamente. Exacto, exacto. Muy bien, eh, nada, Samuel, eh, me, me encanta todo el contenido que has compartido con hoy, los tips y todo, pienso que la última pregunta que te quisiera hacer solo para tratar de exprimir la mayor cantidad de conocimiento es que si puedes compartir algún tip en general o algún tipo de estrategia para aquellas personas que hoy en día se están pensando eh, vender en Amazon México 
algo que les puedas recomendar o algo que, que le dirías. Sí, sí yo, yo como le digo a la mayoría de los, de los clientes y, y prospectos y gente que conozco, es aprende lo más que puedas definitivamente y haga una estrategia, arma un business plan, ¿no? O uh -huh. sea, porque me ha pasado mucho que creen que es cosa de solo darse de alta y, <risa> y ya. ¿no? Y, no, y no ven toda la estrategia que pueden llegar a tener y realmente ser un buen vendedor en la plataforma, tanto Amazon como Mercado Libre, como en su e-commerce. Estoy hablando en digital, ¿no? Eh, porque, porque esa parte es la que luego no ven. La gente le encanta hacer estrategia para retail y saben cuánto poner en su tienda, etcétera. Y cuando el e-commerce lo ven como un canal más, no como un canal prioritario donde hay que alocar recursos, donde hay que dedicarle tiempo, un equipo bien, bien estructurado, eh, es donde falla luego la ecuación, ¿no? Y, y es, es la recomendación como que me gustaría transmitir. Es decir, haga una buena estrategia. El marketplace el, es, un, es un checklist, ¿no? O sea, claro. Es un to -do, ¿no? Que va a ser lo mismo acá que en Estados Unidos, que en Inglaterra contigo, que en Europa definitivamente. Cambiarán algunas cosas más, algunas cosas menos, pero el algoritmo de Amazon es el mismo, ¿no? Y, claro. y la forma en la que Amazon trabaja es básicamente la misma. Entonces... Claro. Eh, es más un tema de tener un buen producto, entender el mercado, ver el tema de pricing definitivamente y, y hacer un, una, una planeación, ¿no? Por ejemplo, digo, retomando el tema de mi, de mi, de mis mar, de mi marca de artículos deportivos, eh, pues hicimos una, un business plan y, y estamos reestructurando todo porque el business plan que teníamos se vio muy afectado por la pandemia, entre mm. que hubo más mercancía, luego ya no hubo mercancía, luego mm. etcétera, los costos subieron, la logística ahorita de, de transporte internacional. Una locura. Una locura. Ajá. Entonces, pues tuvimos que sentarnos hace dos meses a, a, a reestructurar todo y ver cómo visualizamos el negocio por lo menos otros dos, tres años, porque de alguna manera a eso te estamos atinando, a no ser rentables ahorita, pero rentable, eh, pero llegar a ser una, una empresa grande. Y digo, ahorita en el ecosistema con las agregadoras, pues está bastante interesante y, y, y pensar en que tu objetivo sea venderles una empresa, ¿no? Claro, sí, excelente consejo. Muchas gracias por compartirlo. Muy bien, muy bien. Eh, nada, Samuel, entonces ya para comenzar a concluir el episodio, si puedes compartir con nuestra audiencia cómo te pueden contactar en tus redes sociales o tu negocio, si necesitan ayuda con vender en Amazon o en Mercado Libre, ¿dónde pueden conseguir? Sí, yo en LinkedIn estoy como, como Samuel Waldman. Eh, la verdad, soy muy atento a esa red social. Es la principal que yo uso como a nivel empresarial. Eh, de igual manera, mi, mi página de goods es gogoods.com. Eh, la estamos renovando. Bueno, si pueden entrar, la vamos a cambiar completamente en los próximos meses. Va a ser el mismo URL. Y, y, y el correo más fácil va a ser el de hola.goods.mx, que, que es el correo como de la empresa. Y ya sobre ello también puedo ver si alguien me manda algún correo y, y podemos platicar para lo que necesiten. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Samuel y nada, una vez más eh, te agradezco tu tiempo por compartir tu conocimiento y todo y definitivamente te tendré un próximo episodio a futuro para seguir hablando sobre este tema, ¿Okay? Increíble, el gusto es bueno. mío, muchas gracias. Estamos hablando, chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, We would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website 
at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.